Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les héritiers et les héritières, ceux qui vont hériter le ciel avec Jésus-Christ. Bonjour. C'est samedi aujourd'hui, c'est un beau jour. Il fait frais. C'est vraiment un temps de méditation, un temps de calme. Le Seigneur nous a ressuscité encore aujourd'hui. Il nous a donné un nouveau jour. Il a renouvelé le souffle de vie au-dedans de nous. Nous sommes levés. Et la raison, c'est pour l'adorer. La Bible dit que tout ce qui respire loue Dieu. Donc, je veux parler dans les cantiques des cantiques. C'est vrai, ça fait très longtemps. Mais c'est un livre où, quand vous prenez un peu, un peu, vous méditez, ça devient une partie de vous. Donc, on était arrêté au chapitre 4, verset 10. Aujourd'hui, je vais partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire carrément tous les chapitres. Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle. Derrière ton voile, tes yeux ont le charme de colombes. Tes cheveux évoquent un troupeau de chèvres, des vallants du mont Galade. Tes dents me font penser à un troupeau de brebis fraîchement tendues qui remontent du point d'eau, du point d'eau. Chacune a sa sœur jumelle. Aucune ne manque à l'appel. Un ruban rouge, ce sont tes lèvres. Ta bouche est ravissante derrière ton voile. Tes pommettes ont la rougeur d'une tranche de grenade. Ton cou a l'aspect de la tour de David, bâtie toute ronde. Mille boucliers y sont suspendus. Les boucliers ronds de tous les héros. Tes deux seins sont comme deux cabris, comme des jumeaux d'une gazelle qui broutent parmi les anémoines. À la fraîcheur du soir, quand les ombres s'allongeront, je compte bien venir à ta montagne de mire à ta colline d'encens. Tout en toi est beauté, ma tendre amie, et sans aucun défaut. Viens avec moi, ma promise. Quitte les monts du Liban et viens avec moi. Descends des sommets d'Amana, du Sénir et de Hermo. Fuis ces repères des lions, ces montagnes pour panthères. Par un seul de tes regards, tu me fais battre le cœur, petite sœur, ma promise. Une seule de chaînettes qui orne ton cou suffit à me garder prisonnier. Comme ton amour me ravit, petite sœur, ma promise. Je les trouve plus enivrants que le vin et ton huile parfumée m'enchaîne. Plus que tous les baumes odorants, ma promise. Sur tes lèvres, mon baiser recueille un cycle de fleurs. De ta langue cache un lait parfumé du miel. Les vêtements que tu portes ont l'odeur de bois du Liban. Tu es mon jardin privé, petite sœur, ma promise, ma source personnelle, ma fontaine réservée. Tu as la fraîcheur d'un verger, des paradis, planté de grenadiers aux fruits esquis. S'y croisent les parfums du, du henné et du nard. 
du nard et du safran, des lauriers et de la cannelle, avec ceux de tous les bois odorants et aussi des senteurs des myrrhes d'aloe avec celles des baumes les plus fins, les jardins à une source, une fontaine d'eau courante, dévalant les pentes du Liban. Waouh Ça, c'est l'amoureux qui parle à, à, à sa promise. La promise, la fiancée, c'est aussi l'épouse. Donc aujourd'hui, nous irons du verset euh, 11 jusqu'au verset 16. J'espère qu'on va avoir assez de temps. Le verset 11 ici, il dit « Ma promise sur tes lèvres, mon baiser recueille un cycle de fleurs » Et ta langue cache un le parfumé du miel. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, mon épouse. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Un parfum, une odeur agréable et pénétrant. Arôme, senteur, c'est-à-dire un parfum de trace. C'est l'impression qui, qui se dégage de quelqu'un. Vous savez, une personne, quand elle vient, c'est vraiment du parfum. Un autre, quand elle vient, tu as envie de vomir. Rien que sa présence. Donc ici, quand on parle d'un parfum, un parfum de nostalgie, il y a des parfums de nostalgie. C'est-à-dire, c'est le goût de ce qui est aromatisé. Donc, c'est-à-dire être informé, c'est être au parfum de quelqu'un. Donc, la senteur ici, l'odeur agréable... Les parfums qu'on sent, c'est comme le senteur d'un soir d'été, c'est ce qu'il dit ici. Donc dans le verset 10, on nous a parlé du parfum de la fiancée qui sont plus suaves que tous les aromates. Et dans ce verset 11, on nous parle de la senteur ou de l'odeur de ses vêtements. Donc la jeune fille a un parfum qu'elle dégage de sa personne. Et sa présence, donc quand elle arrive, elle-même en elle-même est un parfum. Vous savez, dans le premier verset, chapitre, on nous a dit que le nom de Jésus est un parfum qui a été répandu. Donc il y a qui aime, qui aime Jésus, qui peut sentir et apprécier ce parfum-là. La Bible, Paul a dit que pour d'autres, c'est un parfum de vie, pour d'autres, un parfum de mort. Donc ici, la jeune fille, sa présence dégage un parfum. Donc l'amour lui fait penser au senteur du Liban. Ça c'est le fiancé ou l'amoureux qui parle. Donc quand on parle du senteur, on nous... Si vous êtes habitué aux fleurs, elles ont toutes un parfum différent. D'autres c'est le soir, je me rappelle au pays, sur ma parcelle, j'avais plusieurs sortes de parfums. Et ce parfum, il y en avait, dès qu'il est 18 heures, ça commence à dégager un parfum sur toute la parcelle. Vous sentez cette odeur. C'est 18 heures jusqu'à peut-être 23 heures, ça s'arrête. Et d'autres commencent à 5 heures du matin. Donc si vous êtes habitué aux fleurs, il y a de ces fleurs qui dégagent des parfums aux heures différentes. Donc ici... La jeune fille, elle-même, elle dégage un parfum, ça présente. Il y en a qui dégagent leur parfum dès que le soleil sort, ça s'arrête. Donc, si la jeune fille 
a, a, a un parfum qu'elle dégage. Ici, on nous dit qu'elle est d'abord un parfum, maintenant on parle de senteur. Et on dit que le miel coule de ses lèvres ou distille. Donc, quand ça distille, c'est-à-dire ça sort goutte par goutte. Le miel a eu le temps de se former. Donc, les paroles de sa bouche sont sucrées comme du miel. Elles soignent et donnent la force. Vous savez, le miel, le miel donne la force. Le miel est un médicament. J'ai trouvé au pays que ça soignait même. Les gens qui ont été empoisonnés se soignent avec du miel. Donc, quand quelqu'un est malade, on le soigne avec le miel. Quand la toux a commencé ou bien la pandémie, les gens se soignaient avec du miel. Donc, de la bouche de cette fille, cette fiancée, cette épouse, il y a du miel. Et le miel qui sort goutte à goutte, c'est la sagesse. Quelqu'un qui est rempli de Jésus n'ouvre pas sa bouche pour parler n'importe comment. Ici, ça, ça, il, il distille du miel, c'est goutte par goutte. Et quand elle parle, ça donne la force. Quand elle parle, ça donne la confiance. Donc, c'est le caractère de Dieu qui s'est formé en elle. Les fruits d'une longue marche avec le Seigneur. Et là, il est temps de se corriger. Et là, il est temps de tomber, de se relever. Donc, et là, il est temps de bondir sur les montagnes et de sauter les collines. Sa bouche ne critique plus, ne se lamente plus. Elle parle avec sagesse. Elle discerne ce qu'elle dit. Elle n'est pas trop bavarde, mais ses lèvres distillent du miel. On peut aller dans Ephésiens 4, 25 à 29. Donc ici, nous voyons que cette fille fait vraiment la joie de l'amourer. Même quand elle sort de sa bouche, ça dégage un parfum parce que c'est le miel qui sort de sa bouche. Donc on a envie de sucer même ses lèvres à cause du miel. Donc, elle sort de bavarde pas. Ces paroles sont de bonnes paroles qui sortent de sa bouche. Vous savez, quelques hommes parlent, mais quand vous l'écoutez, vous n'avez pas envie d'écouter la deuxième fois. Mais ici, quelques bonnes paroles qui sortent, qui servent à édifier, comme chrétien ou adorateur, choisissons nos paroles. Certaines personnes, on les écoute, en les écoutant même, si elles parlent des choses spirituelles, vous pouvez sentir que la grâce n'a pas encore pris toute la place dans leur vie. La jeune fille ici, elle a aussi le lait et le miel sous sa langue. Cela prouve le discernement qu'elle a. Je me rappelle mon petit-fils Noah, comme il n'aimait pas manger, quand tu mets la nourriture, tu le nourris, il cachait la nourriture sous sa langue. Et quand il ouvre la bouche, tu as l'impression qu'il a avalé, mais il a tout mis sous sa langue. Donc, quand on veut cacher la nourriture, on la met sous sa langue. Donc, ici, on voit que la jeune fille a conservé. Elle n'a pas tout avalé, elle n'a pas tout sorti. Il y a des choses qu'elle cache sous sa langue. On conserve sous sa langue. Et ce qu'on mange, ce qu'on veut avaler, on les laisse sur la langue. Donc cette jeune fille connaît beaucoup de choses. Elle a de l'expérience de la vie. Elle a fait des réserves sous sa langue. Il y a du lait. Vous savez, même les bébés spirituels peuvent trouver leur nourriture dans la bouche de cette jeune fille. Elle a le miel. Les faibles peuvent être 
revigorée, elle est discrète, elle ne révèle pas tout ce qu'elle connaît, elle est, elle est garde sous sa langue, et les vêtements que tu portes ont l'odeur de bois de Liban. Donc notre habillement peut même nous qualifier. Quand on entre dans un magasin d'habits, on peut savoir ce qui est pour l'homme ou pour femme. Ou quelle cérémonie. Tu ne vas pas porter une robe de mariée un matin et aller à l'église le matin avec ça. Non. Ici, les habits de cette femme la distinguent. La jeune fille ici est distinguée même par la façon qu'elle s'habille. Elle vient du Liban. Ses vêtements ont l'odeur du Liban, qui signifie qu'elle ne s'habille plus pour ce monde, mais c'est pour les bien-aimés. Le Liban symbolise le ciel. Je ne sais pas de quel côté tu te trouves, mon ami. Les cantiques des cantiques, c'est un livre, il ne faut pas aller trop vite pour le comprendre. Doucement, doucement, hommage tout doucement. Je vais lire un dernier verset, c'est le verset 12. Le verset 12, il dit, « Tu es mon jardin privé, petite sœur, ma promise, ma source personnelle, ma fontaine réservée. » Donc, le but d'un jardin, c'est d'y planter. Soit des fleurs que l'on aime, soit des arbres qui sont spéciales. Donc, un jardin botanique, un jardin, c'est un terrain généralement clos. On cultive des végétaux, des végétaux, végétaux utiles ou d'agréments. On connaît des jardins publics, où là on garde des espèces, les gens vont visiter. C'est un jardin, c'est un verre, il y a des jardins botaniques. Donc, c'est pour le plaisir de celui qui a planté le jardin. Donc, si la jeune fille est comparée à un jardin, et aussi on dit que ce jardin est clos, c'est un jardin clos, c'est-à-dire que ça appartient à quelqu'un. Donc, nous savons aussi, la Bible nous dit que Dieu avait un jardin à Éden. Après avoir créé le ciel et la terre, le but d'un jardin, c'est de procurer le plaisir. La jeune fille a satisfait son bien-aimé, elle a conquis son cœur, elle a conquis le cœur de Christ. Elle n'est pas seulement un jardin, mais un jardin clos. Elle est une source personnelle, elle appartient à un seul roi. Elle est aussi une fontaine réservée ou scellée. Elle satisfait, elle fait la joie de son amoureux. Elle est scellée et lui appartient à lui seul. Vous savez, quand on nous parle du Saint-Esprit, on dit que nous avons été scellés pour prouver que nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit a été mis sur nous comme un sceau. Alors ici, on nous dit que cette jeune fille est un jardin clos, une source qu'on a scellée, une fontaine scellée. C'est-à-dire qu'elle appartient à quelqu'un, elle est réservée. Donc sa vie, c'est la vie de Christ. Il n'y a que Jésus qui trouve le plaisir. Tu ne peux pas être amoureux de quelqu'un et puis aller avec quelqu'un d'autre. Ici, elle se réserve. Elle sait que quelqu'un m'a conquis, quelqu'un m'a acquis. Je suis une propriété privée de quelqu'un. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, 9, vous avez été trié, mis à part, choisi. Vous êtes une propriété privée de Dieu. C'est ce que la jeune fille est devenue ici. 
Donc nous allons nous arrêter là. J'aime les cantiques des cantiques. Je voudrais vraiment la comprendre, l'étudier, l'enseigner et en faire une partie de ma vie. Ici, on nous a dit que cette jeune fille, sur ses lèvres, il y a du lait qui tombe goutte par goutte. Et puis elle a caché quelque chose sous sa langue. Je ne sais pas de quel côté tu es. Tu es celui qui a la bouche ouverte. On voit même là où s'arrête ta langue. Ou bien tu es quelqu'un qui parle avec sagesse, avec discernement. Quand tu sors les paroles de ta bouche, ça donne la vie, ça donne la force, ça encourage quelqu'un. Un jour, j'ai fait un rêve. Dans les rêves, on était comme à la gare, comme à l'aéroport. Alors on bavardait, on bavardait. Quelqu'un me dit, donne-moi ma nourriture. Donne-moi ma nourriture. Et je me suis ressaisie tout de suite, ce verset est venu à moi. Que le Seigneur réclame la nourriture, les paroles de nos bouches. Qu'est-ce que nous sortons de notre bouche? Est-ce qu'on nourrit? Le Seigneur m'a dit, donne-moi ma nourriture. Je me suis sentie honteuse. Parce que j'étais mélangée à une conversation qui n'avait rien de voir, à voir avec les choses spirituelles. Donc faisons un effort, courons comme Paul pour obtenir le prix de la vocation céleste. Faisons une chose et continuons à courir. Maître des temps et des circonstances, toi le bien-aimé, l'amouré de nos âmes, Jésus-Christ. Toi la rose de Saron, toi le lit qui a poussé dans ma vallée. Les lits que personne n'a planté, que Dieu lui-même a planté dans la vallée qu'il a arrosée. Toi le premier parmi les arbres de la forêt. Toi le plus beau parmi dix mille. Tu te distingues, Seigneur. Mon âme veut t'adorer ce matin. Tu m'appelles ton jardin privé. Tu m'appelles ta source scellée. Tu m'appelles, Seigneur, un jardin clos. Je voudrais vraiment l'être. Je voudrais te donner la joie. Même dans mes conversations, même dans mes pensées. Parce qu'il y a des conversations audibles et il y a des conversations intimes. Je voudrais que même la petite conversation qui se passe dans mon cœur devienne du miel et du lait pour toi qui l'écoute. Parce que quand je veux parler à haute voix, l'homme va écouter. Mais quand je veux parler dans mon cœur, c'est toi celle qui va écouter cette conversation intime. Et je veux que cette conversation intime devienne du lait et du miel. Et chaque fois que tu auras envie de manger, tu trouves quelque chose, mon amour. Toi l'amoureux des amoureux. Toi le parfum qui a été fait par l'art du parfumeur. Toi le Dieu saint, le Dieu glorieux. Toi le grand roi. Tu es le parfum qui enlève l'odeur de la malédiction. Tu es le parfum qui enlève l'odeur de l'échec et de l'imitation. Toi, tu es ce parfum qui a conquis le cœur du Père. Tu es ce parfum que le Père a agréé. Car il disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Les odeurs des offrandes, elles faisaient plus plaisir. Mais Jésus, toi, tu as été cette offrande dont le parfum a satisfait le cœur du Père. Mon âme veut t'adorer. Toi, le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme veut t'adorer. Toi, le rejeton de David. Toi, la racine qui sort d'une terre desséchée. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Sois adoré, grand roi. Sois adoré. 
toi la grande puissance, El Shaddai, la montagne où nous tirons notre secours. Mon âme t'aime, Seigneur. Mon cœur bat pour toi. Tu es tout ce que je désire nuit et jour, Seigneur. Tu es le seul qui peut remplir mon cœur de joie et me satisfaire. C'est toi la pièce manquante de ma vie. Je t'aime, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye.